0: Добрый день. Есть такое выражение, сколько не говори, халва-халва во рту сладко не станет Тоже чуть ли не год. Звучат новости о стабильном и значительном росте экономики в стране. В этом году планируется достичь не только самых высоких показателей внутреннего волового продукта за всю историю Латвии, но и рекордных поступлений в госбюджет. Но хорошие новости об улучшении экономической ситуации мало кого в Латвии бодрят. Нет у большей части населения страны ощущения, что жизнь, жить становится лучше. То ли нужно время, что пополнение в бюджете достигло кошельков простого человека, то ли заработанные в стране. Дополнительные средства распределяются где-то и как-то так, что ощутить в целом улучшение благосостояния невозможно. О планах, реалиях развития экономики, предпринимательства, ценах на электричество и нехватке рабочих мест и вернее рук говорим сегодня в программе действующие лица с министром экономики Арвилсом Ашераденсом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марис Кирсонс из газеты DNS Business и Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи.
1: Здравствуйте.
0: Оператор прямого эфира Инара Целлера. Тушители, предлагаю, включайтесь в наш разговор по электронной почте. Присылайте свои комментарии, вопросы гостю и рассуждения с домашней странички Латвийского радио четыре сделать это очень просто. Так, может быть, с того и начать, что же сегодня говорят нам цифры, как успешно развивается экономика, растет ВВП.
2: На сегодняшний день что вам об этом известно? Ну, во-первых, ВВП, э, 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 в, в, то есть прогнозы в ВВП, Министерство экономика не снизил как это делали международные институции после, так скажем, нашего банковских проблем, и мы остались на уровне 4%, и оказалось, что это правильный первый, первый квартал – это 4%, и, конечно, очень приятная новость был прирост второго квартала – это 5,1%. Сейчас годового прироста у меня нет прогноза, но ясно, что он навряд ли будет ниже, чем 4%, и мы успешно абсорбируем и, скажем, проблем
0: Ну, если можно озвучиться где прирост особый, может быть, он в
2: какой-то отдельной отрасли происходит? Ну, конечно, самое я могу назвать две отрасли, где прирост самый большой. И первая это, конечно, строительство и строительство прирост больше чем 30 процентов. Я думаю, что в этом прирост чего объемов и, объемов, и ну, доходов и так что это самая быстро развивающаяся отрасль и и, и хорошо и могу Отметить, что это не только местное производство, но и экспортные, экспортные работы, которые произведены в основном в скандинавских странах. Экспортные, это
0: как, как про...
2: получается? Люди, чтобы понимали, экспорт ну, строительных работ в там выигрывает тендеры? Да, Например, в Лепа есть компания УПБ, которая в основном строит в Непр... Ну, в основном строит одна третья работа, производится здесь в Латвии, но две третьих работы они производят в Скандинавии и строят очень успешно. И давно, и и давно уже. Год, да, там. Да, да, и очень хороший... Аналоги платят здесь.
3: Аналоги
2: или? платят здесь, да, да, У-у-у. это очень важно. Я говорю, они это экспортные услуги. Второй, уже, второй отрасль, службы, да, Да, и второй отрасль, отрасль, конечно, перебиваем. промышленность, которая, ну, мы дали немножко больше, но промышленность тоже уже делает хорошие приросты. Вот что а,
0: промышленность? промышленность в Латвии?
2: Ой, ну, нас очинь, очинь, как, ну, абрибатвейча про я бы сказала, нападь ⁇ ми, ну, такие, ну, такие предприятия, как, вальмир, стикло, щедр, цемекс, то есть, послу, чень, цена, 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 это... Промышленность – это экспорт. До сих пор очень хорошо себе показывает деревообрабатывающая промышленность и э, улучшается разного рода, раз, разного рода поставки продуктов. И мне, я очень радуюсь тем, что перемена идет, как на, я называю, транспортной и, как сказать, с энергетической энергич, древесины, Мы уходим уже на высокодобавочный доб, продукт, э, то есть уже это разного рода строительные материалы для скажем, деревянные здания, скажем, уже строительство деревянных, высокоэтажных зданий э, в Англии и в скандинавских странах и так далее. Так что э, я очень позиционно... Цифры раз... хорошие, когда
0: загадывают кошельки. Очень,
2: э, очень хорошо, что мы видим, э, то есть у, улучшается экспорт и, и КТ-сектора, так что э, цифры очень хорошие. Э, и, К, интересно, мне интересный вопрос о том, как у нас, интересная ситуация, скажем, то, что вы сказали, что они улучшают ситуацию. Заработная плата в среднем растет 9%. И я хочу сказать, что это очень быстрый прирост заработной платы. Не знаю, сколько выдержит сама экономика. Это, это, больше, это растет, заработная плата растет быстрее, чем продуктивность компании. Но, но уже третий год подряд уже прирост очень серьезный. И... И... Цена?
3: Что? А цена? Нет, не цена, так а
2: цены, не превышает, э, превышает э, двух... Э, она в коридоре в этом году будет между двумя-тремя процентами. Так, цены что? сильно
0: не растут в этом году. Нет, нет,
2: но... цены мы не можем об этом году. Но
0: вот все-таки было... вы так гордо говорите, да, на 9% увеличивается ежегодно, зарплата, это здорово-здорово, но ведь сегодня и... низкая заработная плата – основная причина, почему не хватает тех рабочих рук. и Люди уезжают из Латвии работать вообще-то за границу за хорошую зарплату. То есть это все равно не решает проблемы, которые встают. No.
2: <laughs> да и нет. Да, на сегодняшний день заработать за границей можно довольно хорошо, но если мы смотрим латвийскую ситуацию, она быстро улучшается, я думаю, что в этом году мы перейдем к границе того, что средняя заработная плата будет больше, чем 1000 евро. Да, 1000 евро. И, это, и эта цифра очень важная. Почему? Поскольку минимальная зарплата, скажем, в таких странах, как Англия, Германия, Скандинавия, она где-то 1400 евро. Да? И на сегодняшний день платежеспособности 1000 евро, евро, в Латвии 1400 евро в этих странах, начинают люди сравнивать. И мы видим очень хороший эффект в том, что э, э, выходящая миграция, которая, вы знаете, демография состоит двух вещи: то есть естественная рождаемость и Смертность. Смертность, да. И второе – выходящая-выходящая миграция. То есть мы видим, этот процесс улучшается, этот год, э, выходя, то есть выходящая-выходящая миграция улучшилась на 5 тысяч человек. То есть 5 тысяч человек больше возвратились, возвратились обратно. И, чем уехали? ехали? Нет, нечем. Это <coughs> до сегодня Нет, сальдо негативное, но она быстро сменшается. И если мы сравним это ситуацию с Эстонией, Эстонии, в соседней Эстонии. Первые годы Эстония говорит о позитивном сальду. Да? Она, то есть в прошлом году в Эстонии этот процесс пошел в обратную сторону. У них средняя заработная плата больше, чем 1200 евро, и люди начинают возвращаться. То есть эстонцы начинают думать, ну, если у меня смысл уехать туда, ну, куда-то потерять Я хотела вас
0: как министр экономики спросить по этому поводу все-таки следующее. Как вы оцениваете, учитывая, что Цифры роста такие значительные и такие радужные, о которых мы говорим. Поэтому очень важно, наверное, посмотреть, какова перспектива. Очень многие предприниматели говорят сегодня, что не хватит рабочих рук. Они просят открыть границы, создать списки, э, возможности приводить, привозить гастарбайтеров. Э, как реально вы оцениваете их опасения и страхи, что развитию помешает эта
2: нехватка? Но, э, здесь два вопроса, о которых очень э, важно говорить. Первый вопрос – это мобилизация и то, рабочие силы, которые у нас еще есть в стране, и мы видим, что э, очень большая разница по уровню безработицы между, например, Латгалией и, э, и, скажем, называем Рига и при, при то есть Рига, Риг, да? и э, это, это, то есть в Латгале это цифра где-то 9%, в Риге это уже где-то вокруг и 4%. 4%. Э, то есть, во-первых, мы должны мобилизировать, мобилизировать все-таки внутренней миграции, чтобы люди ехали Чтобы туда, они ехали в Ригу там, или где, чтобы бизнес или, туда ну, например, как-то. я хочу сказать, что Валмир – это один из очень хороших примеров. Валмир очень быстро Допреки развивается. Вопреки всем
0: решениям Да-да-да, строит,
2: строит дома, им не хватает сейчас жилья до да, более чем тысяч людей. Да, туда едут люди, есть и работа. Смилтоне тоже очень один из городов, который очень быстро развивается. Например, Резик, не? тоже город, который быстро развивается. Мы решаем, нет-нет, на первый год миграция нейтральная, да, то есть, то есть не снижается количество людей. Ну, в отношении так... вас
0: вопрос бы был наоборот такой. Ну, Конечно, у каждого из них своя судьба. В Алмере это связано с Валмерой Стеклашкедра, там где-то там еще с чем-то. Давай, ну... А что с чем с чем связано ваше решение? Правительство, министерство, какие проблемы вы видите, чтобы изменить. То есть, так что, то, то, что
2: то, что делает правительство, если говорим о развитии регионов, то есть правительство э, с еврофондовой программой, например, инвестиций тестирует в то есть поддерживает такие инвестиции как развитие индустриальных зон то есть может региональноальные самоуправление или местные предприниматели обращаться в программу еврофондов то есть развивать индустриальный зон видим это развивается более чем 5 6 напримерлепо сейчас работаем насчет программы развития места фабрикилеппаметкс на развитие большого бизнес-парка работаем этой и как ее делать? Мы видим, где есть поддержка для индустрии, тем мир начинается жизнь. и я могу назвать многое большое количество управлений, которые очень в это, относят, это обращают это очень большое внимание.
3: Сейчас вот страна отрапортовала, что мы избавились от нежелательных шоу-компаний. Но не секрет, что вместе с нежелательными каких-то выплеснули желательных под общую эту... во сколько это вообще обернулось экономике страны? Может быть, мы могли бы еще там круче мы... взлететь?
2: Ну, осторожно с этим, круче взлететь. Но, знаете, это как с машиной, ехать угу. по дороге. Можно ехать и на 300 угу. км в час, но лучше, наверное, ехать 90, как угу. это полагается, как это запланировано. И я думаю, что сейчас мы продвигаемся вперед очень хорошей скоростью. И да, мы ожидали... На, на больше проблем с этими с, с, так называемыми нерезидентскими нерезидентского сектора, uh-huh. но но самое что, скажем, не не самое не все, что позади и конечно, то есть для правительства очень большой проблема является, то есть борьба с то есть или то есть Капацитет борьбы с так называемым отмыванием денег, и то есть те, те то есть, документы, которые мы на сегодняшний день имеем об оценке возможно, то есть, способности Латвии успешно это делать, не самые такие дружелюбные к Латвии, и мы после этой, этой ситуации попали в так называемые проблематичные страны по процедурам AML так называемым. И на сегодняшний день то есть перечисление в Латвии очень строго наблюдается со всеми международными институциями, и из-за этого мы не только теряем такие компании, которые так называемые shell company, но мы, то есть проблематично и те работы, для тех латвийские компаний, которые работают в восточном направлении, да, перечисление сейчас из, из восточных стран, они, например, таких стран, как, как как Киргизия или Узбекистан, они очень проблематичны в Латвии, и э, многие компании ищут решение, как, как, как эту ситуацию решить. Так что а что это обходится? Поз...
3: Есть какие-то оценки?
2: А... Нет таких конкретных, mm-hmm. то есть обобщающих данных у меня нет, но mm-hmm. ко мне обращались не многие компании, которые просили помощь о том, как как перевести средства, которые уже оплачиваются за производные экспортные операции, и это на сегодняшний день на это затрудненные операции, я да.
0: а захочу предыдущий вопрос как-то вы не определили, хотелось бы понять, нехватка рабочей силы как-то учитывается. Да,
2: здесь я хотел во-первых, mm-hmm. это мобилизация рабочей силы, которая есть в Латвии, и э, второй очень важный вопрос это э, продуктивность э, наших предприятий. И здесь тоже есть очень большая, большая, скажем, большой резерв. Большая проблема, я
0: хотел сказать, да, большой резерв. Большой
2: да. резерв, поскольку если мы говорим о основных таких предприятиях э, продуктивности, до сих пор промышленность, продуктивность промышленности, дерево обрабатывает если сравнить деревообработки Европы это 70-80 там все хорошо авиации аэрботик очень продуктивная эффективная компания но скажем такая компания как Латвенэрго например или газовые там эти производители нас где-то на уровне одной четвертой одной третьей скажем да 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 и например Латвенэрго производит сейчас очень большой большой по сокращению штатов, то есть Рабочий. количество рабочих силы, и они сокращают скажем на тысячу человек и это а по, по разным эффективизирует свою а работу. Да? И то есть то есть, эти, есть многие предприятия, которые работают не так уж эффективно, как бы хотелось. Это вопрос, очень большой вопрос о инновации новых, новых компьютерных решений и так далее, и так далее. И третий, конечно, вопрос это, это иммиграции рабочей силы, то то есть правительство, правительство приняло решение так называемой ну, умной миграции, мы так назовем, то есть сейчас допуск из третьих стран экспертов, скажем, связанных, которые связаны инженерные Миграция
0: – это ввоз рабочей силы, ввоз
2: приглашение рабочей силы, да, приглашение да, силы. Так что на сегодняшний день очень важно, чтобы мы мобилизировали те резервы, которые мы имеем в Латвии, и, конечно... А как
0: можете оценить, запрос велик на привоз, ведь сегодня под разрешение... Под... Да. Мы недавно понять?
2: смотрели э, эту ситуацию, э, то есть э, в э, службе, э, службе занятости, занятости зарегистрировано более чем 20 тысяч вакансий, э, мы
0: думаем, в реале
2: э, эта цифра намного больше. И, конечно, мы а, а, внимательно мониторим, монитор, монитор, ну, то есть наблюдаем это развитие. Нет, ну понятно,
0: что 20 тысяч не хватает, но для того, чтобы привести сюда работать людей из-за границы, они должны выполнить предприниматели такие жесткие правила и дать такую зарплату, что не каждый на это пойдет. Многие ли готовы пойти на это?
2: Ну, э, 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 скажем так. Э, 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 эта ситуация облегчена, облегчена, но, конечно, до сих пор она довольно комплексная эта ситуация, но это временное рабочее разрешение и так далее. Но в Латвии все-таки есть очень строгая позиция насчет иммиграции с третьих стран. Это как раз из
1: третьих стран, потому что румын, болгар, они а члены Евросоюза, они могут приехать свободно и здесь работать, но, по крайней мере, не очень-то востребованы. Но вот один вопрос на счет, как говорили, говорили, розиров как, значит, теми, которые, значит, закончили вузы, профессиональные технические училища, они сейчас, вот, в июле поступили на работу в Латвии или нет? Это чувствуется, что они как то Или раз... поехали. Или все-таки часть уехали. Искать. Или какая-то часть есть такие данные, нет? Потому что это один, ну, те, которые закончили, да, они должны появиться на рабочем рынке. И другой вопрос. Вот есть эта
2: статистика, я, я, скажем, что их я, много? Я так, что, я да, да, да. Я отвечу так, что это очень правильный вопрос. И, а, а, то есть, а, Министерство экономики, а, то есть, есть соглашение с Министерством экономики и Министерством образования о том, что мы будем монитировать ну, то есть будем следить Мониторить. за этими данными, Мониторить. делать мониторинг этих цифр, но я mm-hmm. на сегодняшний день не могу эти цифры, Ой, я думал, mm-hmm. сейчас,
0: может быть, yes. даже найду, потому что yes. это уезжают люди, которых могут быть дети, которые потом бы учились бы у наших учителей, в нашей школе, у На, сегодня отъезд, ще, на сегодняшний
2: день я хочу сказать, что э, хорошо строительство одна из позиций, где, где люди уезжают, но, но э, то есть, но больше всего, я вижу больше проблем, не проблем, э, ситуации, что нам больше и надо решать проблемы с теми, которые возвращаются. Нам надо строить новые жилые дома для новых квартир для тех людей, которые едут сюда. И при ростом средней заработной платы будет больше и больше привязать люди из Евросоюза Латвии.
1: Еще один вопрос насчет того, что сейчас вузы говорят, что незаполненные бюджетные места, так эти незаполненные те места, которые нам нужны, которые востребованы в этих 20 тысяч, значит, инженеры, IT-специалисты, медики и тому подобное, или все-таки опять это будут те профессии, у которых у нас нету спроса, или нету такого спроса, чтобы не а-а-а. были крупные
2: вакансии? Это очень даже важный вопрос. А, то, есть, то есть, последняя дебаты насчет... А- того, где необходима поддержка бюджетных мест, мы от, перешли от полной поддержки гуманитарных, гуманитарных предметов, от поддержки, скажем, инженерных, да, то есть две трети поддержки идет бюджетных мест идет в инженерных позициях, в программах. Но проблема в том, что сейчас у нас огромная нехватка учителей по физике, по математике и так далее в школах, создает ситуацию в том, что не, то есть уже не могут поступать в программу или они поступают очень слабыми знаниями, они не могут выдержать эту, эту скажем, программу. Ну, например, один из примеров у нас, то есть студенты по компьютерным э, наукам, э, у нас запрос с рабочего рынка где-то 3000 человек. То есть поступает 1000, ну, еле-еле заканчивают 600-650, да, так что это, это является такой большой проблемой, что подготовка для вузов она не хочу сказать что она самые такие самые такие ну, такие самые сложные программы но все-таки квалификации детей которые поступают в вузы не настолько высокая
3: ну может тогда надо вкладывать в бюджетные места учителей
2: по этим а, сомнений, но сейчас идет реформа школ, то есть улучшается э, количество учеников на одного учителя, и, конечно, это даст возможность платить больше учителям.
1: А может быть, там есть другой вариант, что значит, чтобы учителей молодые особенно, шли, значит, можно сказать, в регионы работать. Да? В Финляндии имеется, например, ну, и знаю, моя знакомая работа, в Финляндии, Енет поскольку она работает там далеко, 30%. То есть у него коэффициент 1,3, да, по сравнению, если бы она работала в Хельсинки.
2: Это вопрос, который может рассматриваться, поскольку качество... Ну, качество школы надо сокращать, нет, есть там каждая
0: школе по одному ученику. Нет,
2: вы, 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 вы правы. Потому что, скажем, высококачественный специалист уехал, скажем, из, из региона Риги, должны быть дополнительные стимулы. Это уже а на сегодняшний день, это ясно дополнительная мотивация, чтобы молодой человек, молодой эксперт поехал куда-то и работал, да, и чтобы создавать то есть, качественные программы школы, школах, я думаю, рано или поздно мы придем этому вопросу.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр экономики Арвил Саша Раденц. И журналисты в студии вместе со мной работают Марис Кирсон с газетой DNS Бизнес» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». И в продолжении надо нам обратиться успеть к теме ОЭК. Невозможно полностью отказаться от компонента обязательной закупки электричества, то есть электричества, Отплаты за зеленую энергию заявляют в последнее время многие эксперты в противовес тому, о чем говорят Министерство экономики. Вы обещали решить эту проблему и снять эту тяжесть с тарифов на электричество.
2: Ну, вчера. То есть рабочая группа закончила свою работу. Я высоко оцениваю эту рабочую группу. Здесь были представители четырех, скажем, ну, таких направлений. Это были эксперты энергетики, представители государственных учреждений, представители производите зеленой энергии и, конечно потребить энергетики. и в конце концов мы пришли к решению что отменить скажем так сразу есть возможность это можно но это конечно приведет к большим судоразбирательством да? было понятно а что...
0: издержки взыскать с тех кто ввел систему нет
2: ну, если, скажем, ойк, до сегодняшнего дня в выплатах ойк мы выплатили больше, чем 2, 2,5 миллиарда евро, и еще долго стало, то есть выплаты остались, а и до 1934 года полтора миллиарда евро, так что, наверное, надо... Это будет как с пилотами американскими, когда, когда они делают проблемы с, с самолетами. Да. Но, то, что, но я очень рад одной ситуации. Мы, мне, у меня есть такое чувство, что лед тронулся, и мы ищем сейчас выход из этой ситуации. То есть на сегодняшний день здесь есть две очень важные вещи, чтобы понять. Во-первых, Латвия становится членом, полно, полно, полным членом Евросоюза, принял. на себя обязательство как, как и все мировые страны, о том, чтобы развивать возобновляемую энергию. Да? То есть мы приняли на себя обязательство, то в 2020 году мы будем на уровне где-то 40% энергии. Латвия потребляемая будет производиться возобновляемым ресурсом.
0: Во всех странах так 40% или а, так лидеры?
2: Нет, 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 это прирост, это очень разный прирост по другим странам, но это брался базис и был прирост угу. был одинаковый во всех странах. То есть Латвия подписала это, это обязательство, и, конечно, это связано с тем, что, почему и эта зеленая энергия водилась. Но есть очень огромное отличие, как это делалось. Да? То есть Латвия это вела ну, по самым, скажем, дорогим способам, если говорить о тактике. Например, поддержка электричества ⁇ это самое-самое дорогое, что возможно было. Да? То есть мы должны понять, энергетика ⁇ это не только электричество, это отопление, это транспорт, да, и, и это, например, эффективность, то есть изоляция домов и так далее. Здесь очень многие вопросы. Да. И, конечно, например, если мы сравним например, на сегодняшний день возобновляемые ресурсы отопления, нет проблем, скажем, то есть уже то есть энергетическая древесина конкурентоспособна с газовым продуктом, там нет проблем и очень многое количество то есть самоуправление переходит на... Так как
0: мы будем решать эту проблему?
2: Да, то есть, ми, то есть министерство предлагает перейти, переход на новую систему, то есть, и мы видим здесь из пяти шагах. Во-первых, мы должны возвращаться вопрос о налогов э, на налог на, на субсидированную на на, на, на энергию, то есть, возвращаемся к 15% объема, э, то есть, лучше для, он, нам очень важно помочь тем, то есть жителям и средним маленьким предприятиям, на день сегодня цены на энергию не конкурентоспособны, особенно для тех, которые находятся в экспортной позиции предприятий. Да? Мы видим, что мы можем быстро решить эту проблему, хотя бы выплатить компенсацию объема 15% и снизить этот уровень. Новый Второй шаг – это будем пересматривать поддержку станциям биогаза, которые то есть на сморожечный день, то есть коэффициент поддержки самый высокий, он более чем четыре раза превышает рыночную цену и то есть аргумент почему эти станции биогаза вводили, что некуда ложить, некуда, то есть некуда ложить эту, эту проблему я не знаю, как это будет называться, если у нас есть большие фермы и этот конечный продукт, да, и куда его ставить? И, то есть... Навоз. Это, навоз да, скажем так, сельский, то есть навоз, но оказалось, что в этих станциях навоза там только одна четвертая, да, и там, то есть, сажается кукуруза, потом она там, скажем, производится от нее газ, и это, кажется, абсолютно непродуктивное сельское хозяйство. Следующий это вопрос о реформе, которая должна производиться, это, э, это, производ, это реформа э, так называемых мощностей, которые необходимы для поддержки э, всей системы, то есть это относится вопрос, э, к пяти станциям, это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и э, Фортум и юглас Яуде, Рига, Силтумс эти станции поддерживаются по системе поддержки мощностей, но мы видим, что на сегодняшний день только в эту, в эту ситуацию, то есть то есть эту проблему необходимость дополнительных может, с ней 1 и ТЭЦ-2, которые включаются, когда то есть создается дефицит энергии в балтийских, в балтийских странах, При, когда они включаются, тогда цены, мы видим, очень быстро падают, это очень важная часть нашей энергосистемы. Четвертый, очень важный шаг, это ограничение нормы прибыли, да, то есть это инструмент, который нам дан Евросоюзам, который мы, как когда мы согласовали, скажем так называемую государственную поддержку, она согласов... была согласована с одним условием. Если в течение э, жизненного цикла э, эта э, норма прибыли не будет превышать 9% да, в течение всего жизненного цикла. Да. И мы видим, что этот инструмент может быть очень эффективным, и э, то есть счетом говорят, что часть станции просто уже свою, свой, свой доход уже получили, они уже вырабатывают эту норму прибыли. Да. Так что, и э, пятое мы видим, что после этих четырех шагов остается относительно небольшая часть поддержки, которая необходима. И то есть мы видим, что мы можем перейти на, перейти на рыночные механизмы. Мы видим здесь два: зеленые сертификаты или так называемая модель ценовой эффективности или так называемая фид премиум модель, где мы можем то есть, поставить эти компании уже на рыночные условия.
0: Эксперт по энергетике Юрий Сузол-Линч критически оценил предложение о замене КОС зелеными
2: сертификатами. Ну, наверное, вы доводы его знаете. Я И... знаю, да, да, да. А, в, 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 при, да. Здесь разница в этих двух системах такова, что, во-первых, если мы говорим о системе торговли зелеными сертификатами, она это можно сравнить тем же, как продают на сегодняшний день горючие бензоколонках, То есть горючие добавляется определенное количество, процент оговоренных правительствами. А вот в
0: Эстонии не добавляют.
2: В Стоуне добавляют, это во всех балтийских странах, то есть определенные биодобавки. То есть, как эта компания их закупает, это их не вопрос. Это рыночный механизм. И Юрий Озолович правильно заметил, что для этого необходимо довольно-таки масштаб рынка, чтобы это работало. То есть есть возможность для Латвии тогда подключиться с скандинавским странам, то есть с Норпулом, которым мы работаем. Второй сценарий, который тоже можно рассматривать, это те компании, которые остаются на рынке, получают фиксированную премию, и которая дает им возможность работать уже на рыночных условиях. То есть, но в этой ситуации я считаю, что тогда эта премия должна была бы выплачиваться с бюджетных доходов.
1: Но все-таки вопрос мы говорим насчет О и К и зеленой энергии, но ОИК же составляемая из почти пятьдесят процентов или больше, это газовая когенерация. Все-таки, да, ну, да? И тогда это, если мы говорим вода, значит, солнце да, и ветер, тогда это что-то другое. А мы сейчас все это вместе с природного газом считаем. Это, а, есть, и сколько вот эти вот, если мы говорим насчет чисто зеленых и значит, природного газа?
2: А... Если мы если смотреть на ситуацию скажем прошлого года, тогда, где полная поддержка ОИК была 260, по-моему, 266 миллионов евро тогда из этого где-то 40 процентов было только зеленая энергия. То есть да?
1: зеленая энергия это 40 процентов из ОИК
2: шесть. Не в этом году, ну, в прошло, этом году значительно прирост, значительный прирост и я, я, скажем, если мы говорим о ограничении нормы прибыли и мы, то есть мы видим, что часть. Так, то называемую газовой когенерацией, мы видим, в основном уже это основном это 71 станция, она очень близко уже тому процессу выработки своего уровня прибыли. Да. Мне ясно, что это они будут, эти станции, то есть поддержка отменяться до следующих два года при введении новых норм, норм ограничения норм прибыли. То есть
1: они сможет продавать всего лишь по рыночным ценам и все? или закрываться. У них ну, будет
2: выбор, ну, что они будут к сожалению, это меня больше всего смущает, что эти станции, когда после заканчивания поддержки, например, Балмежская станция, она, они не видят интерес работать, станция закрыта и просто и, и, вс- и, вс- и, 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 все, и все, да, и они топят так называемым э, энергетичкой древесиной отопляют город, да. Нет, ну пусть отопляют древесиной. Да, 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 но эти станции после, то есть то, самое, конечно, что мы видим, это самое нефть в этой, этой системе ОИК до сих пор, что, что те станции, когда для них заканчивается поддержка, им не интересно, больше на, рынок, на рынке. Э, больше не Слушатели
0: работать. по этому поводу спрашивают конкретно, хотят знать, Михаил говорит, когда в Латвии отменят КОС, и будет ли это ощутимо потребителем за денежки, за тарифами?
2: Да, то есть, конечно, ситуация на энергетическом рынке, поскольку мы находимся на свободном рынке, она динамична и цены меняются, например, в этом году сейчас идет прирост цен на электричество, но если бы цены остались таковыми, как они есть, я вижу, что в течение трех лет скажем, плата за электричество, если все было в таких же ценах, как на сегодняшний день, уменьшится больше, чем на 10% для потребителей.
0: Возмущен, Михаил, еще и тем, почему те, кто мало потребляет электроэнергию, вот такая система сегодня разработана, платит дороже. Да, надо поддержать предпринимателей, это мы помним, но человек, который мало потребляет, он, почему-то, должен платить дороже того, кто много. И он подозревает, что вы вместе с главой правительства просто как-то к этому Но... имеете интерес.
2: Да, но здесь да и нет. Мы должны посмотреть, какая ситуация с то есть подключение энергии, то есть мощность подключения к этому, этому, скажем, хозяйству и так далее. То есть, да, если неадекватно адекватно заказаны мощность подключения, тогда этот счет будет неприятно большим. Но если, то есть, если мало потребляется электроэнергии, если сравним. То есть, то есть, сделать правильное подключение. То есть это касается
0: я, тех, кто и, живет в квартирах или и кто, и кто, те, кто те, делом и, занимается?
2: В частных домах и квартирах надо да. все-таки проверить, сколько фазовое, угу. сколько фазовое подключение, какие амперы. Михаил, попробуйте, да, потом и уже И в прошлом году более чем 100 тысяч хозяйств поменяли это подключение, им сильно улучшилась эта ситуация. Но, к сожалению, для тех ситуаций, конечно, где есть сарай и Гаражи, вот, которые...
0: сергей еще про кос да. если что я закончу может тогда совсем очень мало стран в мире которые имеют производство возобновляемой электроэнергии на уровне латвии наше производство на газ уникально по объему новой станции которая получает кос это капля в море и называет все это ну, плохим словом, что это очень непродуманно. Вы согласны с Сергеем его
2: оценкой? Я абсолютно согласен с тем, что скажем зеленая энергия это очень важно и смотря как меняется климат для нас все эти климатные проблемы мы как ответственная страна тоже должны решать решать эти проблемы. А солнечные и,
0: батареи не будете э,
2: поощрять использовать? Да, конечно надо их поощрять, но я хочу сказать так как мы были это это было одним из самых дорогих способов как это делать и конечно то есть если посмотреть расход ойка это один процент из валового продукта это не, не акцептивно.
0: Вот Кристина уже давно намерена задать вопрос, как член правительства, как политик. Ну почему же у нас в стране такое возможно вот принять такое решение? Теперь мы все разводим руками, а ха-ха, как было неправильно все сделано.
2: Ну, могу сказать, что это было сделано в 2009 году, уходящем правительством год маниси, когда подписывались основными эти эти условия кабинета министров, которые открыли двери к этому. Это были. То есть после этого было, были, скажем, выделены более чем тысяч разрешений на новые станции, слава богу, их меньше, чем 400 ну, работают. Как политик?
0: Да. Почему у нас это возможно? Принять решение, которое полезно там, какому-то небольшому количеству людей. И
2: все, и Ну. Ну, к сожалению, мы то есть, поступаем на эти грабли, скажем, неэффективно, общей неэффективности. Кристина, уже... задавайте Давай вопрос.
3: Еще одно решение, которое, как многие считают, потом будут разводить руками, это потери русскоязычных студентов, которые могут отправиться учиться теперь, например, в Эстонию. И вот мы опрашивали экспертов, и они оценивают где-то 67 миллионов евро в год, уход этих студентов. Как вот Вы как с точки зрения экономики вот, относитесь
2: к этому. Вы думаете, студентов То, что, из Латвии? Да,
3: из частных вузов, студенты, которые учились на русском языке, что они теперь
0: от нас да. Вы имеете в виду русскоязычных детей здесь латвийских, или те, кого потеряли как, тех, тех, кто приезжали учиться из России? Ну все, России. почему? Как,
2: какие-то здесь были... Азии, нет, Более.
3: Какие-то и местные тоже были, которые учились в частных вузах и тоже платили денежки. А потом они отправятся там в Эстонию учиться.
2: Ну, я бы ответил, что, наверное, мы должны смотреть на баланс, общий баланс студентов, которые поступают, но мы видим, а здесь абсолютный прирост. По-моему, это где-то 12 тысяч студентов мы имеем в году, так что... Иностранных?
1: Иностранных, После да. Половины было. После с uh-huh.
2: да. А, так что, ну, это... То есть эта цифра прирастает. Я прошлый... Да, я не видел цифры, которые относятся к Прирастает,
0: прирастает, но лишние инчинги нам не нужны? Или как?
2: Как бизнес, как вы оцениваете эту ситуацию? У нас, как сказать, очень строгая язычная политика. И в Латвии в основном производится обучение на программах языков Евросоюза. И это политическая А в Эстонии есть вузы,
0: работают на русском? Да. В том числе Тартовский
3: университет много программ.
0: Так, тогда, если можно, я еще прочту от Михаила вот два вопроса. Михаил пишет, что в мае семнадцатого года я подал вам, ну, то есть министру, предложение об увеличении срока верификации счетчиков воды. Всем понятно это слово? Замена? Я не знаю, по какой причине получила отписку с надеждой на 18 год перенести рассмотрение этого нужного для потребителей вопроса. Нам нужны деньги, но, как видите, с нас все больше и больше отнимают, когда будет пересмотрен срок верификации в сторону увеличения.
2: Это насчет, да-да-да, я помню, то есть счетчиков воды. Да. Да. Да, да, Да-да-да. И... Ой, там очень это не политическое да 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 нет нет все правильно спасибо за вопрос и здесь идет очень большая борьба между экспертами то есть это не политическая борьба это борбана эксперт нам уровень нет не в том это вопрос то есть качество счетчиков и когда они то есть когда они сколько лет они работают и качественно нет, 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 давайте, давайте нет? не об Это нет? вопрос технологий, стабильных технологий, которые могут просчитать стабильно. И это, конечно, с одной стороны, это бремя для жителей, и, конечно, да. меня... но мы Очень просили, под министерством экономики находятся институции, которые занимаются то есть сертификацией то есть разного рода измерительной mm-hmm. аппаратуры и ихние рекомендации все-таки оставаться при то есть той гарантии которая дает производитель и у нас здесь нет никакой скажем неинтересной, тогда если будет производитель, и производить стабильные скажем счетчик который работает не знаю 5 6 или 10 лет ради бог, Ну, прав на ли? всякий
0: случай по поручению михаила да нет, это было, Друга,
2: правда, год назад была дискуссия на уровне правительства, но, конечно, это, это осталось при, при нынешней ситуации, все, все, все-таки мы должны следовать технологическим процессам, не, не политическим.
3: Вчера в соцсетях очень сплошились тем, что вот вернулась тема, что банк, банки обязать вот эту политику оставленных ключей, что очень резко вырастут проценты на кредиты, если их обязать вот эту политику
2: проводить. Но есть, на сегодняшний день есть возможность, возможность взять есть, банки кредит но ну как ну банк обязательно должен предложить вам такую услугу но э, то есть то есть на клиент выбирает то есть э, другой то есть сейчас
3: он может выбирать а теперь хотят сделать
2: ну это абсолютно ясно что будет абсолютно другой, другой цена на, на кредит да, то угу. есть это уже не, это не старая ситуация не, не новая ситуация угу. скажем так она решалась и то есть, мы все таки вышли на, на такое решение, что мы должны дать клиенту обе возможности, такую и такую. То есть каждый клиент может выбрать. То есть Но...
3: обязывать не будут. Что? Обязывать не будут.
2: Ну, ну давайте на сегодняшний день нам жилья так не хватает, что да, пусть <связываем> люди выбирают и как им лучше, так что.
0: А переходим на летнее время. Позиция Латвии два слова каротинчика. Так, будем мы поддерживать тех, кто не хочет менять это время или нет? У нас есть позиция у министра?
2: Я не вижу. Я не знаю, навряд ли это самая большая проблема на сегодня. Тут меня спрашивают, Марих Гуану надо легализировать, перейти на время, давайте у нас есть побольше. Говорят, что
0: экономическая там есть сторона.
1: Все-таки еще один вопрос насчет того, Британия выходит из Евросоюза, там непонятно, будет какой-то договор, не будет. Это все-таки 600 миллионов экспорта нашего, и в том числе деревообработка, машиностроительные продукты и даже продукты туда, да?
2: Есть что-то Спасибо там? Очень, очень э...
1: сложный вопрос, пока не мере,
2: э... Да, это очень, очень серьезный вопрос, и э, недавно я имел возможность встречаться с руководителем э, переговоров, то есть господином Барне, и э, то есть мы обменялись с позициями, и он, конечно, тоже был очень, очень, скажем нован о ситуации, что Британия не выбрала модель сотрудничества с Евросоюзом. И, на, например, эта позиция сегодня открытая. Мы после этого мы видели, то есть были какие-то продвижения вперед в британском кабинете, если помните, что был вопрос о, скажем, единоможенной зоне, но еще до сих пор решения нет. И для нас очень важно уже тогда, как мы, то опять следим за ситуацией. Во-первых, это, конечно, Первый вопрос, то есть защита прав наших граждан в Великобритании. Это первый вопрос альфа-омега и защита и детей и всех социальных, социальных вопросов. И, конечно, второй вопрос, конечно, это мониторинг экспортных позиций. Но это в основном это деревообрабатывающая промышленность, где это очень, является для нас очень важным экспортным направлением. И, конечно, тогда идут очень многие другие вопросы, конечно, связаны с этим, но я хочу согласиться с вами, что вопрос еще открытым и надеемся, что будет прогресс в этих переговорах.
1: По крайней мере, Латвия поддерживает ту предложение, которое сделала госпожа Мэй, как евросоюзы что надо согласиться с этим, потому что, ну, не знаю, другого, может быть, не быть, потому что следующего года, март, это уже для таких вопросов очень-очень короткое время.
2: Ну, как вам сказать... Ну, скажем, для такой огромнейшей системы, как э, э, Евросоюз э, есть выработанные, скажем, э, модели, переботаем модель, но самая эффективная, на которой работаем ir партнерами, это швейцарская-норвежская модель, то есть да, это, скажем, и тогда идет уже разного рода торговые да, и то есть британская модель, ну там даже структуру не видно, то есть, единственное, Но мы не хотим абсолютно никаких других обязательств. Ну, если так, упрощаю разговор. Но не думаю, что это решение возможно таким образом. Нашему стремительному
0: росту как-то способствуют или, наоборот, мешают эти сложные международные отношения между Евросоюзом и США? Тарифы на металл, санкции. Это отражается на Латвии?
2: скажем так tak my являемся большими экспортерами se металла ни než и так далее но конечно no, отношений между ano, 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 no, ano, 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 ano,
0: Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр экономики Арилс, Ашера Аденс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Марис Кирсонс из газеты DNS Business. Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира «Инара Целлере». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.